0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše, oh. Oh, 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 oh. Na vrhu EU voditelji držav članic o naslednji sedemletni finančni perspektivi. Na jugu Tunizije protestniki dosegli zaprtje naftnega črpališča. Slovenija mora prosilcu za azil zaradi protipravnega izgona na Hrvaško plačati odškodnino v višini 5000 evrov. Poslanci državnega zbora bodo zaprtju trgovin ob nedeljah odločali jeseni. Hrvaška medijska in kulturna situacija pred in med epidemijo. Voditelji držav članic Evropske unije so se stali na vrhu v Bruslju, ker bo bodo potekala pogajanja o proračunu v naslednji sedemletni finančni perspektivi ter o tako imenovanem skladu za ukrevanje. Izhodišče za pogajanja je kompromisni predlog predsednika Evropskega sveta Šarla Mišela v skupni višini 1800 milijard evrov. Od tega bi sedemletni proračun Unije za obdobje med letoma 2021 in 2027 znašal 1074 milijard evrov v skladu za ukrevanje, ki se ne bo financiral iz prispevka držav članic v skupni proračun, ampak iz izdaje obveznice Evropske komisije, pa je predvidenih 780 milijard evrov. Mišel je v svojem zadnjem predlogu sicer nekoliko zmanjšal proračun, ki tvori sedamletni proračun Unije, sklad za ukrevanje pa je pustil nespremenjen. V skladu za okrevanja so po trenutnom predlogu dve tretjini sredstev predvideni za nepovratna sredstva, tretina pa za posojila. Kljub pri za kompromis končnega dogovara brško ne ne gre pričakovati. Razhajanja med državami so tako glede obsega sredstev, razmerju posojil in nepovratnih sredstev, kot tudi glede izračunov tako imenovanih nacionalnih ovonic. Posebej za držke izkazujejo štiri države – Nizozemska, Avstrija, Danska in Švedska, ki med drugim želijo strože pogoje za izdajo posojil, ki bi zagotovili, da bi najbolj zadolžene članice izvedle zahtevane reforme. Nemško ustavno sodišče je razsodilo, da imajo nemška policija in obveščevalne službe prekomeren dostop do osebnih podatkov, uporabnikov interneta ter mobilne tehnologije. V sodbi so za neustavne označili predpise, ki zadevejo dostop do popisnih podatkov, kot so imena in rojsni datumi in njihovo obravnavo. Pri tem ni sporen sam dostop do tovrstnih podatkov, temveč pomankanje predpisov, ki bi natančno določili in omejili namene, za katere se lahko ti podatki uporabljajo. Zaradi odločitve sodišča bo med drugim moral biti spremenjen nemški zakon o telekomunikacijah. V Tuniziji so protestniki udrli na območe nafne črpalne postaje El Kamur na jugu države in začasno ostavili njeno delovanje. Protesti so se v bližini mesta ta UIN že, že več tedno vrstijo zaradi visoke nezaposlenosti, ki na jugu države dosega tudi 30 odstotkov. Protestniki si želijo, da bi vlada v skladu z dogovorom iz leta 2017 zagotovila službe v naftnih podjetnih in infrastrukturnih projektih. Do demonstracij prihajame tem, ko je država v stanju daljše politične krize, zaradi katere je ta teden po manj kot petih mesecih spoložaja odstopil predsednik vlade Elijas Fakfah. Fakfah bo sicer še naprej vodil začasno vlado, dokler predsednik države Kajs Saed ne bo nominiral njegovega naslednika. Dan po uradnom odstopu je tako Fakfah že razrešil več ministrov iz stranke in s katerimi je v sporu. Upravno sodišče je odločilo, da bo morala Slovenija kamerunskemu prosilcu za zil plačati 5000 evrov očkodnine zaradi kršanja človekovih pravic. Gre za prvo odločito sodišča, da kaznuje protipravno ravnanje policistov v Sloveniji, ki imigrante, ki nelegalno prečkajo mejo, kljub izraženi prošnji za zil predajo hrvaški policiji. Kljub temu, da je o podobnih zgodbah pričalo več migrantov, slovenska policija dosedaj ni priznavala nelegalnih praks. Upravno sodišče je v sodbi po poročenju Dnevnika na 176 straneh opredelilo položaj policistov in migrantov oziroma prosilcev za azil na južni meji. Ob tem je obsežno razložilo, zakaj je ravnanje policistov v nasprotju z evropskimi pravnimi normami na področju migracij in varovanja meje. Državni zbor je opravil drugo obravnavo predloga novele zakona o trgovini, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in prostih dneh zaprte. Kljub pričakovanju stranke Levica, da bo imel njihov predlog zadostno podporo med poslanci, so na predlog SMC-ja poslanci SDS, SMC in SAB sprejeli amandma, po katerem bodo nadaljno obravnavo predloga novele opravili na naslednji seji, ki bo šele septembra. Na predstavitev so se odzvali v Sindikatu delovcev trgovine Slovenije, ki je potezo poslancev označil kot uklonitev interesom kapitala. Generalni sekretar sindikata Ladi Rožič razloži, kaj bi lahko po njegovem mnenju pomenila preložitev obravnave zakona za dva meseca.
0: Jaz osebno mislim, da bo zdaj v teh dveh mesecih poskus lobiranja še za sledito določenih posebnosti v zakon, tako da bi zakon bi potem lahko ne S tem, da s tem, ko so dodatno znesli not, da mora biti, da lahko delajo študenti oziroma upokojenci sicer nimi onoč proti študentom, samo študenti siliti v neko delo, mislim, da je povečene prekarizacije, da več študentim ne treba že, če delajo, ponuditi druge oblike dela, ne pa samo v nedeljo.
1: Sprejetju zakona so v javnosti nasprotovali v trgovinski zbornici Slovenije saj naj bi takšno omejitev vplivala na izgubo delovnih mest. Rožič meni, da gre pri tem za zavajanje saj delovnih mest v trgovinah že tako ali tako primankuje.
0: V trgovini že zdaj manjka par tisoč zaposlenih. Trgovina je kadrovsko podhranjena. Delovci delajo po 11 ur, ne na zadnje. Če je podlojavka zaposlena 6,4 ure na dan in delajo dve izmene. Trgovina odprta pa 14 oziroma 16 ur, bo je čas in delajo v vseh izmenah. Je čista logika, da ljudi manjka. Ne?
1: Poslanci državnega zbora so z 49 glasovi za in 16 glasovi proti prižgali zeleno luč za nadalno obravnavo predloga zakonov o investicijah v slovensko vojsko. V skladu z vladnim predlogom bi v obdobju med letoma 2021 in 2026 slovenska vojska dobila 780 milijonov evrov sredstv, od tega bi bila večina zneska namenjena za nabavo oklepnih vozil in za vzpostavitev srednje bataljonske bojne skupine. Predlogu najbolj nasprotujo poslanci Levice, ki so zahtevali splošno razpravo, pomislike pa so izrazili tudi poslanci LMS in SD. Kritike se vrstijo, se vrstijo predvsem okoli obsega sredstev, ki bodo vojski namenjena v času po pokoronavirusne gospodarske krize, ko bi si prioritetno obravnavo zaslužili pod področji sociale in zdravja. V poslanski skupi, skupini SDS med tem zagovarjajo mnenje, da so investicije nujne, da bo prema ustrezala merila NATO. V NSI pa, da če že hočemo imeti sodobno vojsko, jih moramo zato nameniti sredstva. Sicer pa brez skrbi, v NSI zagotavljajo, da bodo nakupi racionalni. Prilagodito aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi s koronavirusom gre v roke podjetju RS Team. Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je s predstavnikom podjetja primožam Cigojam podpisal pogodbo vredno 4026 z DDV, kar je približno desetkrat manjši znesek od razpisnega pogoja vlade in manj od ostalih petih ponudnikov, ki so se odzvali na poziv ministrstva za javno pravo. Rok za prilagodito aplikacije, ki bo temeljila na odprtokodni nemški aplikaciji Corona Warn App, je 1. august. Kljub določitvi v zakonu, da je namestitev aplikacije obvezna za tiste osebe, ki jim je bila odrejena karantena, to po besedah koritnika za zdaj ni predvideno. Zaradi močnega upada popraševanja v letalskem in avtomobilskem sektorju je odpuščena, na napovedalo vodstvo podjetja Boxmark Leder iz Kidričevega. V podjetju, v katerem proizvajajo in predelujejo usnjene izdelke, so sicer letos že pred korona krizo odpustili okoli 300 ljudi od 450 zaposlenih, del proizvodne pa zaradi nižjih stroškov dela preselili na Hrvaško in v Bosno in Hercegovino. Do konca septembra naj bi odpoved dobilo še nadaljnih 350 oseb. Vlada je sprejela sklep, s katerim je razrešila glavno tržno inšpektorico Andrejko Grlič, ki je bila na položaju od leta 2006. Januarja letos jo je zaradi suma zlorabe položaja, korupcija in umešavanja v delo podrejenih doletela anonimna kazanska ovadba, kasneje pa tudi preiskava ljubljanskih kriminalistov. Prav tako je takrat kazansko ovadbo prejel nadrejeni gospodarski minister zdravko počivavšek zaradi neukrepanja kljub opozorilom o nepravilnostih. Of je pripravil
0: Jura.